0: Boa noite, Dunas. Estou com a voz meia romântica, não estou? Isso é só para falar de família. Está um ar gostoso não está, irmão? Olha para sua família que está do seu lado aí e diga para ela assim. Está lindo o clima. Nós vamos comentar e falar um assunto, escuta isso. Um assunto tão sério e tão gostoso que é a coisa mais linda que Deus criou. Deus, o arquiteto, o engenheiro da família. Quem ele é? O que, que eu falei que ele é irmão? Hã? Ele é o quê? E eu e você somos um construtor. Vou repetir de novo. Deus é o arquiteto, o engenheiro, e eu e você somos os construtores. Mas por que, que a senhora está dizendo isso? Já estou pregando, irmão, aproveita. Por que, que a senhora está dizendo isso? Porque a família é algo que Deus jamais vai abrir mão dela. Não adianta a humanidade, a sociedade, a mídia... Vim com toda a força tentar mudar todos os planos divinos, porque ele não vai abrir mão da família. E é uma das maiores instituições que ele abriu. Porque a irmã Josiane tem outra, tem mais duas. Porque através dela não existe a segunda. E através da segunda não existe a terceira. Porque através da família se torna o casamento, e depois do casamento, se torna o que nós somos hoje, igreja. A igreja é constituída de família, porque a sua igreja não começa aqui, a sua igreja começa na sua casa. Você é pastor da sua casa, você é dirigente da sua casa, você tem os seus departamentos da sua casa, então você é o construtor de lá. E algo Deus colocou no meu coração, nós vamos ler um salmo bem conhecido, que é o salmo 127, é o salmo do engenheiro, salmo do arquiteto, quem já ouviu falar nesse salmo? Amém? Amém. E Deus deu para nós, irmão, uma das maiores plantas, porque toda construção que você tem, sendo a família. Escuta bem isso. Eu quero usar bastante analogia para você, para você poder compreender o que acontece com você hoje. Eu estou ali sentada e Deus tem manifestado a sua glória dentro do meu ser. E Deus tem falado que tem pessoas que estão na parte adulta, mas ela está fragmentada e trazendo mazelas que foram construídas lá na sua infância. Só que eu digo para você, não dá para trazer de volta as pessoas que te bateram. Não deu para trazer de volta o que desconstruíram. Mas tem alguém que vai construir tudo de novo. E uma coisa, Deus não faz meia sola. Deus não pega a obra de qualquer maneira. Deus, ele pega e começa tudo de novo. Deus não tem meio termo. Deus não tem esse negócio... A Olha, com Deus a gente começa pela metade. Não. Com Deus tem que tudo ser derrubado de novo. E ser construído de novo. Se chama recomeço. Amém? Amém. Levanta a tua mão e diga, para que, que tudo dê certo na minha vida. E eu pare, eu pare. De, acusar de acusar tudo que está ao meu redor. Ao meu redor. Eu, eu assumo. A construção da minha vida, então ele já te deu a planta, eu tenho a minha planta, eu recebi essa planta chamada família, eu até brinquei com meu filho, toda vez que meu esposo não está eu levo o retrato da minha família para todo o público que eu levo, porque quando ele não está, eles fazem parte, eles fazem parte do meu ministério, eles fazem parte da minha vida. Então, Deus, Ele me deu uma planta. E essa planta, todo mundo, talvez, tem algum engenheiro ou alguém que está estudando arquitetura, e já quero dizer para você, não desista, é difícil, usa metragem, usa régua, um trabalhão que dá. Ser engenheiro, todo mundo desiste no meio do caminho, porque tem muita conta. Então, entenda como Deus age na nossa vida. E o engenheiro e o arquiteto não pegam uma obra de qualquer maneira. E o mais gostoso... É que o arquiteto, ele faz toda a planta, mas ele não vai na obra. Porque ele passa a planta para o engenheiro. Porque é o engenheiro que assina, dá o seu nome embaixo da construção. Então, Deus já deu a planta, já deu a assinatura, e agora você só tem o terreno para você construir. Se a tua família sair torta, quem é o meia Porque a mais difícil que tem mão é mão de obra. Nós vamos trazer para um, um texto mais habitual, que é o pedreiro. É o chamado meio, meio difícil de você encontrar, é a mão de obra, porque é o mais caro. E todo mundo, quando a vez chega, chega assim, assim, olha, mas eu sei fazer. Aí tu chama o meia colher. Se você não conhece o meia colher, é aquele que não fez curso nenhum, não sabe nada e aprendeu com a avó dele, que já até morreu. E ele vai pegar e construir a sua casa. E você percebe que a construção que ele começa, começa tudo torto. E tudo que se começa é dentro do alicerce. Não adianta construir um terceiro andar se o alicerce não tem fundamento. E ele já me deu a planta, ele já me deu, ele já me deu tudo. E ele já me deu uma plaquinha escrito assim, responsável pela construção. Tua casa tem uma placa, porque ela já é propriedade de Deus. Está em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 8, que eu não vou bater texto com você. Mas vai dizer que a tua casa tem a placa escrita do responsável. E se a sua família está meia é descabeçada para um lado e para o outro, eu hoje vou te dar a planta completa. Vamos lá? Cadê? Bota nesse texto, telão maravilhoso, isso aqui, quando depois colocar irmão, isso aqui é maravilhoso para a e Para quem não se acostuma de óculos, irmão, sou eu, sou uma luta. Presta atenção à igreja. Se não for o senhor que construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Primeiro, eu quero perguntar à igreja, o que é mais fácil? Comprar um terreno ou pegar uma casa para reformar? Quem quer comprar um terreno para começar a construir? Calma, irmão, não estou vendendo ainda. Não. Você está com medo? Ai, ah, mas eu estou cheio de tífida. Levanta a sua mão aí. Quem acha melhor o terreno? Tu acredita que tinha crente pensando nisso, irmão? por isso que o pessoal estava com medo? Levanta a sua mão. Hã? Quem, quem acredita que é melhor comprar um terreno? Quem acha melhor fazer uma reforma? E eu vou dizer uma coisa para você. A reforma dá trabalho e todo o material da reforma é caro. Por que, que a reforma é cara? Porque quando você pega uma casa, você compra uma casa e você pega ela para fazer uma reforma e ela você não sabe a construção, não sabe quem fez a edificação. Então você começa a procurar, você não sabe aonde está a parte hidráulica? Você não sabe onde está a parte elétrica? Você não sabe porque o meia-culé fez a construção. O embolso parece que é feito de maizena, a telha feita de mianto. Não tem estrutura, o telhado baixo, todo mundo tem que passar assim. Dentro de casa, e alguém tem que se desviar, porque não é uma casa, é um labirinto. E quando tu compra a casa, tu começa a olhar e dizer, essa casa me dá tonteira. Sabe por que ela dá tonteira? Porque ela não tem fundamento, nem planta e nem engenheiro para assinar. Tu começa a andar nos labirintos da casa. E tu começa a ver que até uma tampinha para tampar o buraquinho ali para você acender do interruptor é caro, não é barato. E você começa a perceber que a reforma dá trabalho. Aí o que, que Deus hoje está fazendo nesse culto? Querido, eu não vou reformar, eu vou botar tudo embaixo e vou começar tudo de novo. Porque existe três tipos de terreno para você construir algo. Você não pode chegar em qualquer lugar e comprar um terreno, porque existe um terreno chamado terreno guache, outro terreno de saibo, outro terreno formado só de cascalho. Então, quando você entra dentro do terreno, você começa a perceber. e vai me dar trabalho. Qual é o trabalho que vai dar? É o fundamento de você ter que cavar dentro de uma maguache. Se você não sabe o que é uma maguache, quanto mais você cava, mais você encontra algo. Quanto mais você cava, mais você vai encontrar água. E você, enquanto encontra água, não pode botar o material para fazer o fundamento. Porque, quanto você encontrar a água batida no solo, você vai perder material. Tu está perdendo energia à toa. Tu está gritando dentro de casa à toa. Tu está fazendo coisa dentro da tua casa à toa. Sabe por quê? Tem que... Botar o fundamento chamado Cristo. Enquanto Cristo não entrar, não tem fundamento. Não tem alicerce. Vai cavar, cavar, cavar. E eu me lembro quando meu esposo foi chamado pelo meu cunhado. Chegou para o meu marido e falou assim, meu filho, eu preciso cavar 12 buracos. Mas aonde tem o um buraco é só é saibo. E meu marido começou a cavar E ele começou a botar uma régua até lá embaixo E meu cunhado, deixa 60 E meu marido dizendo Não tem como, se tu tem uma estrutura de terceiro andar Não coloque 60 Vai descendo mais Até encontrar a batida do solo Quando você encontrar algo duro Você começa a jogar o radier Começa a pegar a pedra O cimento E começa a praticar tudo Para que a coluna comece a subir Porque... Talvez o segundo andar não tá dando certo, tá rachando Terceiro andar tá rachando na tua vida Porque você tem visto que não tem fundamento lá embaixo Enquanto não tiver fundamento, vai dar rachadura Ninguém mandou me convidar Eu sei que você já está desistindo, quero mais não E aonde tem que estar tá o meu alicerce? Mateus 7, 24, 25, 26, 27, 28. Vai para a escola dominical, vai aprender. Olha só o que, que vai dizer. Ele vai dizer que o homem que constrói a sua casa, ele tem que procurar a rocha. Não pode ser construído simplesmente pela areia. Quando um pregador, quando você escuta o pregador dizer isso, é que o homem cavou, cavou, cavou e achou areia. Não. É que quem cavou na rocha, teve muito mais trabalho de achar o alicerce. Sabe qual é o alicerce? Leva Cristo para casa, dá trabalho. Por que, que dá trabalho? Porque você tem que mudar. Porque para a tua família chegar até aqui, para a tua família encontrar a carta de Cristo e saber que você é ministro do evangelho, ela precisa ver mudança na tua vida. Alicerce. Se ela não vê alicerce em você, não vê fundamento, tu tem um temperamento, pavio curto, qualquer coisinha. Ah. Porque a leitura de Cristo, irmão, a leitura de Cristo na sua família é através de você. Nem adianta você ficar. Não, mas irmãs Zossiane, eu vou para um monte, desse, subo, venho para a oração, vou para a casa da irmã Chica, da irmã Sebastiana. Vou para Chaperó, vou para Caxias, vou para todo lugar e vou atrás disso, vou atrás daquilo. E olha que o meu marido é endemoniado. Ele não é não. Sabe o que está esperando na tua vida do teu marido? A mudança na sua vida. Um alicerce. Glória a Deus. A igreja ainda está aqui? Eu sei que você está com vontade de correr. Eu também. E ele vai dizer no texto. Será inútil trabalhar com a construção. É por isso que o homem que constrói a sua casa na rocha. Ele cava, 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 cava. Depois que ele acha a rocha. Ele pega areia lavada e joga por cima. O outro vizinho pega, cava, cava, ah cavar dá trabalho ah não primeiro, andar com Cristo tem que ter vida de transformação você não pode ter as mesmas manias de antes não pode carregar a mochila das maldições que falaram antes de você que nada ia dar certo, é por isso que a minha vida não dá certo a minha mãe me falou que meu casamento não ia durar um ano cadê tua mãe? morreu ela morreu mas as promessas estão as promessas estão de pé as promessas de Deus ainda estão de pé sobre a tua vida e a maldição que talvez você tenha carregado como mochila tem acabado com o teu casamento. O casamento da tua mãe pode ter dado errado. O casamento da tua mãe pode ter filho de qualquer outro tipo de marido. O teu casamento, minha mãe brigava o tempo todo. Minha avó brigava o tempo todo. Minha tia brigava o tempo todo. Só que agora não. Agora tem o agente dentro da tua casa. Tem o arquiteto. Tem o engenheiro. E você agora é o construtor disso. Você não carrega mais as maldições sobre as suas costas. Acabou. Que o casamento que não deu certo. A família que não deu certo. A minha família brigava demais. Mas agora tem Cristo na tua casa. Ele é o fundamento. Ele é o que irmão? Glória a Deus. E ele vai dizer que vai ser em vão quem trabalha construindo. Vai ser em vão. Você trabalhar, construir. E ele vai dizer o que aqui? ó. Se não é o Senhor que vigia a cidade. Será inútil o sentinela montar guarda, querido, pode botar pitbull, pode botar cerca de arame, bota elétrica, se o Senhor não guardar a tua casa, ninguém guarda, sabe o que o pitbull vai fazer? Balançar o rabinho quando o bandido entrar, ainda vai querer fazer amizade com o bandido, se o Senhor não guardar a tua casa, se o Senhor não vigiar ela. Então é vão você passar a madrugada toda desesperado, querendo guardar a tua casa. Mas se o Senhor é o dono, é o governador... Querido, eu vou tirar até o microfone para você ouvir. Crivela, Bolsonaro, tô governador do Rio de Janeiro... Ele não governa a tua casa. Porque a nossa casa tem uma passagem nesse lugar. A nossa casa é preparada, a nossa família é preparada para um reino futuro. Então, eles não comandam lá dentro. A gente só tem como autoridade aqui fora. Mas o governador de lá de dentro tem que ser Cristo. Vamos lá, dois. Faz assim, ó. Ai... E é ruim você pegar uma planta, receber a planta de um arquiteto e pegar a obra e dar na mão de qualquer um. Tem pedreiro que nem faz curso, vem lá com a meia colher e vai tentar fazer a obra da sua casa. E eu aprendi uma frase com, com a minha filha, que a minha filha sempre fala isso. O barato se torna caro. Tem gente pagando preço aí de sofrimento que não é para ter sofrido no meio da sua família. Tem gente chorando no meio da sua família de sofrimento que Deus não te pagou isso. Ele te deu vida e vida com abundância. Não é mais para você viver desta forma. Uma vida fragmentada, uma vida cheia de mazelas. Não. Deus preparou uma família. Mas irmãos, oceane, mas toda família briga, toda família esquisita. Toda família cai e cai rolando assim, ó, ó. Toda família, menos a sua. Mas todo marido bate na mulher. Pode ser o vizinho. Que não tem Cristo, é normal Ele bater, talvez naturalmente Bater e eu se torna uma coisa costumeira Mas a tua casa A tua casa tem um edificador A tua casa tem um engenheiro A tua casa tem alguém que assinou a placa A tua casa tem uma planta E se tem fundamento Cristo é o dono de lá Tem muita gente irmão que pega Aceita Jesus Vem à igreja, é participante Ela tem Jesus até aqui na igreja Primeiro, Ele tem que fazer parte da tua vida Eu vou falar algo, talvez você vai até estranhar Deus não quer controlar sua vida Mostre na Bíblia para você que Ele não quer controlar a sua vida Se Ele quisesse controlar Ele não tinha dado livre arbítrio para você tomar decisões Primeira coisa que Ele disse para o homem Domine Domine sobre as aves do céu Como é que alguém vai dominar a ave voando, O homem não voa o homem para pegar um, um, uma arara para pegar algo para botar pousar aqui você tem que ficar treinando você sabe o que ele está dizendo? eu estou dizendo para você que você vai dominar as coisas do céu para a terra então aprende, você tem domínio e a única coisa eu não quero controlar a sua vida eu quero fazer parte dela convide ele para sua casa, tomar sua coca-cola, tomar sua coca-cola com limão, beber, sentar na sala, sentar à mesa, comer com a sua família, convida ele mestre, vem para minha casa, e ele vai dizer aqui, será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhando arduamente. Irmão, quantos pais de família aí estão tá com três, quatro, cinco empregos? Você é rico? Irmão Zucane, mas eu estou aí ó, com um carrão. Qual foi o dia que tu pegou o carrão e saiu com a tua família? Eu casei bem novinha e meu esposo tinha quatro empregos. Um dia eu cheguei para ele e falei assim, meu querido, qualquer dia desse quando você entrar na casa. As crianças vão arrumar uma arma de brinquedo e vai atirar em você. Por quê? Eles não vão te reconhecer. Porque quando tu sai, tu sai de cabelo preto. Quando tu volta, tu vem de cabelo grisalho. De tão velho que você está. E eu ainda perguntei para ele, Enricou meu filho desses quatro empregos? Ele não. Então para, porque os teus filhos estão crescendo. E você só está dando comida. Eu quero dizer para a igreja, e vou usar um termo até feio para aqui em cima do púlpito. Mas eu quero dizer, teu filho não é porco. Ele precisa de comida, da anone, toma biscoito, toma traquina. Não, sabe o que é que teu filho precisa? Ele precisa de atenção. Nós estamos com a geração doente. Uma geração que está doente, carente, adivinha de quê? De amor. Uma geração que está doente, carente de amor, carente de paciência. Os pais, sabe o que os pais fazem com as crianças, irmão? A criança disse assim: Mãe, tá, tá, menino, toma. E é engraçado que a criança pega o negocinho na mão e ela sai assim, ó. Porque, primeiro, ela estava sinalizando que estava chamando sua atenção. Nós que somos seres humanos, irmão, adultos, nosso corpo também sinaliza quando a gente quer chamar atenção. Ainda mais mulher, quando o marido aborrece. É. Que é isso, irmã Josiane, a senhora é mulher? Sim. Quantos casamentos destruídos porque a gente fica de biquinho? Sinalizando que o negócio não está bem. E eu quero contar uma coisa para as mulheres. Tem casamentos destruídos e vagas e portas abertas para amante porque a gente faz artistamente, virando atriz dentro de casa. Não vou lavar, não vou. E o pobrezinho vai trabalhar todo amassado. Eu vou defender vocês por algum momento. Eu acho maravilhoso o cérebro que Deus deu ao homem. Adoro. Você fala uma coisa, eles falam, falam, falam. Pergunta amanhã. <risos> Nós não, mulheres. Por que casamentos destruídos? Nós, mulheres, começamos. Lavando roupa. Eu vou falar... É engraçado que a gente pega a pobre da camisa e dá soco. Eles falaram, pegaram a bolsinha, foram trabalhar, estão trabalhando, voltam. Quando tu pergunta, eles ficam com a cara de paisagem. Que cérebro maravilhoso. Eles deletam, jogam na lixeira, mulher sofre, rumina, parece cabra, fica ruminando o assunto. Tem mulher sofrendo com dores musculares, mulheres doentes, mulheres que pararam para estar tá curtindo o seu marido, mas está remoendo coisa do namoro ainda. Agora pergunta alguma coisa do namoro para o teu marido. Quando foi? Primeiro vez. Não lembro. Ele não lembra nem a roupa que você estava na lua de mel. Fala para teu irmão, tua família está sofrendo? Porque tu não está entendendo que você é o construtor. Ah. Pega só um empreguinho só. Que aí você vai dar atenção. Primeiro que eu nunca vi ninguém trabalhar tanto e ficar rico. Trabalhe e dê atenção. Para. Cuida da tua casa zela por ela e agora para os homens não passa batido dentro da tua casa não porque o que deixa a mulher muito chateada é aquela bica que ela teve que botar um saco enrolado e a bica tá tim. Tim. a bica tá quase cantando um funk tim, 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 tá. tu passa na bica assim ó Bota o copo e vaza. A tua esposa, ela vai com a bica para a cama. Sou mulher e eu sei que vai. Aí você, romanticamente, esqueceu da bica, quer dormir de conchinha. Tá lá se aconchegando... E ela assim, ó. Irada com a bica. Irmão, tem coisas na nossa vida que dá pra gente como construtor consertar e ajeitar. A gente vai adiando. Tem casamentos que eram para estar tá vivendo o maior love. A gente não foi criado para brigar. A gente foi criado para viver feliz. A gente foi criado para beijar na boca. E se a tua família está edificada no Senhor. Glória a Deus. O Senhor concede o sono daqueles que o amam. E se a tua família está edificada. Todo o teu casamento. Toda a tua vida. Você vai parar para olhar algumas coisas dentro de casa. Para. Mas depois eu conserto. Depois eu conserto. E aquilo vai como se fosse uma bola de neve. E uma coisa, eu quero contar um segredo para os homens. Não sabe fazer, paga para fazer. Escuta aí, Simão. Há uma embarcação bem forte na sua casa, que é toda a sua casa. Mas existe um leme chamado quarto. Se aquele leme não estiver funcionando bem, nada na casa funciona. Eu não estou fazendo parte de relação sexual. O sexo na tua vida é igualzinho um milkshake com uma cereja em cima. Dentro do casamento, o sexo é a cereja. Ele enfeita ainda é uma delícia. Ele não é uma totalidade, ele só é uma parte enfeitatória. Porque um dia vai embora, um dia vai passar. Um dia o cansaço vai falar mais forte. Um dia tu vai tomar uma decisão: ou durmo ou faço sexo. E você prefere mais o quê? Dormir. Porque as crianças já casaram, esse é mais fazer mais filho. Então, quando a gente edifica a nossa casa no Senhor, a gente tem uma estrutura totalmente diferente. Nosso casamento tem uma compatibilidade, um companheirismo eu entendo a minha esposa a minha esposa me entende eu falo com a minha esposa só através do código a minha esposa me conhece só pelo meu olhar quando meu olhar está regalado ela me conhece quando meu olhar abaixa ela já sabe que vai ter vigília eu sei que tem gente que só faz mine. você não entendeu ainda eu vou explicar Quem já frequentou vigília? Estou falando a vigília. De crente. Começa às 10 e acaba às 6 horas da manhã debaixo de glória. Assim é tua vida sexual. Tem que começar às 10 e terminar às 6 horas da manhã. Com poder e glória. A senhora vai pregar isso no público? Vou. Você tem que parar de fazer mini. Com pressa de quê? Bora, amor. Rápido. Tem que trabalhar amanhã Nem comece Porque A vida sexual é uma construção Então por ela ser uma construção Eu preciso Dar prazer a alguém E sentir prazer de alguém Amém? Estar construindo uma família não é de qualquer maneira. É saber que eu tenho um ser humano, eu não tenho uma boneca sexual. Eu tenho uma pessoa que tem desejo, mania. Eu tenho que descobrir tudo dela. E eu tenho que descobrir tudo dele. Para que meu casamento seja satisfatório. Construído debaixo de uma fundação. Amém? Amém. Faz assim, ó. Ai. Estou acabando já. Ah. Quem ganhou a planta da sua casa, da sua família? Deus já te deu. Se você não pegou, é problema seu. Mas Ele já deu, está tudo lá. Casamento maravilhoso. Que isso, mas você, casamento tem declínio. Mas se todos eles andarem com Cristo, irmão. E eu estou dizendo para os irmãos que eu tenho 32 anos de casada. Casei com 17 anos de, 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 de idade. O menino que eu casei com 20. E é o mesmo menino que eu estou casando e vendo ele envelhecer. É o mesmo menino. Mas eu estou dizendo para você que meu marido não é só o meu marido. Ele é meu amigo, meu companheiro e meu fechamento. O que é que teu marido é pra você? Ele tem que ser teu marido, teu amigo e teu fechamento. A tua mulher tem que ser pra você, não tem que ser sua competição. Uma briga de titãs dentro de casa. Você não tem que competir salário. Você não tem que competir beleza. Primeiro, o carro que tu tem não é teu, é nosso. A casa que tu tem não é tua, é nosso. A bicicleta que tu tem não é teu, é nosso. O teu salário não é teu, é nosso. Tudo na vida de um casal, tudo na vida de uma família é nosso, não tem meu não tem individualidade é nosso famílias individuais não tem sustentamento eu nunca vi ninguém casar e ficar individual quando você é solteiro, você chega na barraquinha de cachorro quente, tu come o pão de cachorro quente todinho com linguiça, com tudo tu nem pensa em alguém agora casa só para tu ver tu dá a primeira mordida no hambúrguer, tu já lembra e você é Não sei você, eu sou assim. Qualquer coisa que eu vou, até mesmo em pregações que eu vou. aí irmã, toma irmã, eu dei para a senhora. Eu falei assim, irmã, eu já sei do gosto que meu marido tem. O fundamento do amor tem que estar dentro do teu casamento. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos lá, três. Isso é maravilhoso. Quando eu tenho uma edificação, um fundamento, meu alicerce é Cristo. Aí eu já começo, ó, primeiro, namoro, noivado, casamento, minha família. Agora, eu estou levando ao terceiro andar. Terceiro andar são teus filhos. Você é fruto de alguém, de uma forma de amor foi dado você. E eu nasci, não sei se meu pai estava afim de fazer naquele dia, mas ele me fez sair maravilhosa, ruiva desse jeito, porque é sinal que foi a noite maravilhosa. Noite brilhante Então se você está E agora você está construindo para, para o terceiro andar E quem são os terceiros andares? São os E a Bíblia vai dizer que os seus filhos Os meus filhos São herança E a herança você não pede Você não chega para alguém e assim, diz Olha quando tu morrer tu lembra de mim Não a pessoa sinta, sente prazer de te abençoar. Tem tio teu que morreu não te deu nada. Que ele não lembrou de você. Mas Deus quando constituiu a família, ele logo lembrou. O homem não está completamente enquanto ele não ganhar uma herança. Uma continuidade dele. Uns descendentes. Um legado. Os teus filhos são os teus legados. Teus filhos serão tua cópia, teus filhos viverão a fé que você vive. É por isso que quando você lê Josué 24:15, Josué olha para o povo de Israel, o povo estava desse jeito aqui. Josué sobe numa pedra, olha para o povo e diz para o povo, aqui Deus vós adorais. E o povo, o Senhor dos Exércitos O Deus vivo, o Deus maravilhoso Ele olha para trás A família dele estava toda atrás dele Ele olha para a família dele e diz ela não Ele não pergunta Vocês vão adorar quem? Vocês querem quem? Você sabe o que, que ele faz? Ele faz um posicionamento Eu O que, que ele diz? Eu 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 e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele não escolheu que a família dele ia servir. Ele falou que eu estou servindo. Não interessa se eles não vêm. Eu estou na tua presença. Eu levo o fundamento para a minha casa. E os meus filhos comerão do bem, da benção que eu tiver. Irmão, quando eu tenho uma família abençoada na presença do Senhor do fundamento. O pai tem tempo para falar com o filho. Há uma conversa, há uma troca dentro de casa. Não há inimigos. Não há ninguém que não para de falar. Não há ninguém que não chegue dentro de casa. Fique de mal. E eu quero dizer nessa noite. Se você tem andado de mal com alguém dentro da tua casa. Hoje é dia de conserto para a tua vida. Mas irmão Josiane. Eu... Fiquei muito chateado, magoado. Não. Constrói algo de edificar para a sua casa. Amém? Amém? Então vamos lá. Escuta isso. Ele nos deu a planta mais perfeita. Família perfeita ou não é? Irmão, tudo que vem de Deus é bom. Porque Deus é bom em todo tempo. Até o mal que nos sobrevém é bom. Que isso, irmão Jocene? Sim. É bom, porque o sofrimento muitas das vezes forja o nosso caráter, a, reajusta a nossa vida, ajeita o nosso ser, muda o jeito que eu era, muda do modo que eu pensava, muda do, da maneira que eu talvez atingia alguma coisa, talvez você era brabo e Deus começou a forjar o teu caráter através do sofrimento. Através daquilo que o Senhor falou. Essa circunstância não te mata, mas ela te muda. Esse problema não vai te matar, mas ele vai te reajustar. Amém? Amém? Escuta isso aqui, vamos lá. E como engenheiro é ele o responsável pela assinatura da obra, você é cadastrado a construir a tua casa. E vamos lá para a construção. Provérbios... Pode colocar aí, meu bem, provérbios, capítulo 9. Primeiro passo, agora eu vou fazer uma recapitalização com você. Primeiro passo, criar uma fundação. Criar uma fundação. Construir na rocha ou na areia? Tem diferença? Sim, tem muita diferença. Quem constrói na, ro na rocha joga areia por cima, quem constrói na areia, cava bem raso, joga areia por cima, por isso que em Mateus capítulo 7 vai dizer, vem o vento, vem a tempestade, vem a chuva, carrega a casa que não está construída, mas quem olha para as casas, escuta isso, quem olha para casa, vê elas igualzinho, porque quem fez o alicerce na rocha, jogou areia para cobrir o alicerce. Quem fez na, também na areia, cobriu o alicerce. A diferença é que o vento vem, problema vem, a dificuldade financeira vem, mas o casamento não se abala. Quantos casamentos foram destruídos por causa da vida financeira? Tem gente que está se separando por causa de carro, por causa de bicicleta, carrinho de mão. rolimão. Primeiro, vida financeira não faz estrutura dentro do casamento. O que faz estrutura dentro do casamento é um companheirismo que você tem. Porque hoje o teu marido está num declínio, talvez numa vida financeira diferente, mas amanhã, porque eu sempre tenho uma loja, quando eu, eu dou palestra para a família, eu sempre falo isso, que, olha, irmão, a construção de uma família é igualzinho do jardim da creche ao, funda ao fundamental, ao ensino médio, à faculdade. Eu, no caso, já estou entrando para a faculdade, 32 anos de casada. Alguns ainda estão no ensino médio. É uma construção. Tem que passar por todas as fases. Amém? Amém. Vamos lá. Provérbio 9. E o que é melhor para você, o terreno ou comprar uma casa? Eu comprei uma casa, irmão. Lá no conjunto, condomínio fechado que eu tenho. E esse condomínio, quando eu comprei a casa, que já foi de outra pessoa, quando eu cheguei na casa, eu até hoje estou ajeitando ela. A minha vontade é pegar ela toda, jogar tudo fora. Claro, minha família não. Tirar ela de dentro, jogar tudo fora e começar tudo de novo. Porque aí eu vou saber aonde estão tá todos os defeitos da casa. Mas até agora, quando eu fui mexer na fiação, tinha fio de caixa de telefone. Quase que a minha casa pega um. dá curto-circuito. E o rapaz olhou e falou assim: como que a tua eletricidade estava sendo sustentada por fio de telefone? Falei: não sei. Deve ser o Meia que fez essa obra. E eu tive que mudar tudo. Então, fazer reforma dá trabalho. E nós vamos recomeçar. Fala comigo nessa noite. Eu não quero nem saber que trabalho vai dar. Mas eu quero recomeçar. Você sabe o que é recomeçar? Conquistar tua esposa de novo. Pedir ela em casamento de novo. Que isso, meus oceanos, já estou uns 40 anos com ela. Ah, não quero não, estou cansado. Não, é noite de recomeçar. Que ela de novo. Tem coisas que a gente vai deixando morrer. A gente vai deixando passar. E sabe quem come disso tudo? Quem come desses benefícios? São os nossos filhos. Sabe por que os que meus filhos são abençoados? Não é porque é a filha do, da pastora Josiane. É porque tem um marido, um casamento dentro de casa. Meus filhos não têm o que dizer. Minha mãe e meu pai vivem infelizes. E eu não caso porque eu não quero casar, porque eu quero ser infeliz. Não. É porque eles sabem que tem o um alicerce de um casamento. Quem vai comer disso tudo é os nossos filhos. Então Segundo alicerce, nós estamos só começando as perninhas da casa. Vamos. Primeira coisa, eu preciso do fundo da. Preciso do ali. Coisa linda. Dá trabalho o cavalo ou não dá? Quem gosta de obra? Em casa. Eu amo. Quem gosta? Adoro o barulho de Maquita. zum, zum, zum. Adoro. Adoro martelete, adoro barulho de martelo. Tá! Acordar de manhã com aquilo, ó. Tá! 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 tá. Ai que maravilha! Que isso, mas... Meu... querido. Viver com Cristo é uma renovação. Tem gente que o, piso, o próprio Piso já está pedindo, me troca. A tinta está estufada, já abraçando, me pinta. Você briga por tinta, você briga por piso, você briga por tudo. E eu quero ainda contar uma coisa para você. A sua casa é o que você é. Ninguém tá glória nessa hora. Só que tem pilares para um casamento e uma família abençoada. E um dos pilares é a sabedoria. Não é inteligência. Porque tem gente que é subitamente inteligente. Lê dez livros, mas quando abre a boca é um terror. Já leu Augusto Cury, Cury Augusto. Ele já leu de tudo. Jornal da Globo, Meia Hora. Lê tudo, mas quando abre a boca não tem sabedoria. E a sabedoria, ela é velha beça porque ela estava desde a fundação do mundo. Porque ninguém faz nada organizado sem... Nem todo inteligente, irmão, faz fundamento nas coisas. Mas o sábio, ele sabe onde constrói. Nunca mais falo isso. Vamos. Isso é só para cá, irmão. A sabedoria construiu sua casa. Ergueu suas sete colunas. Por que, que ela pega e faz sete colunas? Porque dentro de uma família precisa de pilares. Primeira coisa que ela faz, perfeição. Toda família tem, tem problema? Tem? Sim. Toda a família é esquisita? Sim. Toda a família tem cunhado 171? Sim. Sim. Toda a família tem gente brigona? Mas vamos dizer uma coisa pra você, fica sem eles que vocês vão ficar assim. Ai, não quero deles. O <risos> que, que você tem? Tô com saudade. De quem? Da minha família. De quem? Do meu cunhado. Sete um, mas tu gosta dele. É problemática, mas faz falta. Ela faz parte da tua vida. Ela é a melhor coisa que você tem. É a tua família. Tu chora por ela, tu reclama, tu manda filho, vai, garotar, eu queria tanto que tu casasse. Aí o menino vai. No dia do casamento, o que, é que tu faz? Ele tá casando. Tu não mandou? Aí da é pouquinho tu fica esperando o que, irmão? Família, a melhor coisa que Deus nos deu. Porque depois que os filhos casam, a primeira coisa que a gente espera é os cabeçudinhos entrando. Ô vó, eu quero comer macarrão com salsicha. Quem é vó aí sabe. Ainda não sou. Mas eu já estou me preparando, porque eu ainda estou com cara de tia. E a sabedoria edifica. Olha agora o que, que ela faz. Qual é o Pilares, irmão? Ela tem sete colunas. Primeira coluna dentro de uma família. É para a gente já fechar. Primeira, uma das colunas. Comunicação. Sabe por que, que tem famílias que não conseguem se entender? E tem pessoas dentro da família isolada. Ela não tem autismo, ela é isolada. Tem pessoas com a família sofrendo de depressão porque ninguém se comunica. No, irmã, segredinho aqui pra gente. Família unida, dentro de casa, ela se mete. Se mete na vida do outro. E é gostoso quando um se mete na vida do outro. Para, para de se meter na minha vida. É porque tem preocupação, tem comunicação. Precisa ter comunicação. Você não tem um marido que tem uma bolinha de cristal, que tu passa em casa irada, dando, dando soco na pia. E o marido ele não vai nem entender o que, é que você está fazendo. Mudou de humor, é bipolar gospel. Ele nem sabe o que, é que você tem, mas você está mudada. Você precisa se comunicar. Amor, deixa as crianças dormir, que a gente precisa bater um love de comunicação. Qual é a palavra? Você sabe o que que é isso? Comunicação sem sexo. Porque tem gente, irmão, que ele só entende o outro na vida sexual. Não conhece o outro na fala. Você precisa se conversar, entender a opinião. Tem mulheres aí cheias de sonho, tem homens aí com sonhos travados desde a infância. Mas ele não chega para sua esposa para dizer para sua esposa, amor, a minha vontade é fazer uma faculdade. Tem medo de se comunicar, medo de dizer para ela. Você talvez tem medo de dizer para o seu marido que tem vontade de estudar, que tem vontade de fazer isso. A comunicação é uma das colunas do da família. É isso que a sabedoria colocou. Segunda coluna. Já guardou a primeira? Guardou? O que, que é? Segunda coluna, afeto. Eu tenho que ter afeto, irmão. Nós estamos vivendo dentro de uma sociedade que ninguém ama mais ninguém. Essa semana eu vi uma mãe no vídeo. Ela sentava na cabeça da criança. Ela sentava no braço, sentava no corpo. Ela ficava em pé em cima do corpinho da criança de seis anos. A gente precisa trazer o afeto para dentro da nossa casa. Você sabe o que é afeto? Abraçar. Aconchegar. E o que, é que a nossa sociedade está irmão? Jovens depressivos. Mulheres amargas. Homens procurando preenchimento. Porque não tem afeto. Aonde? Aonde? A igreja ainda está aqui? Sei que está difícil para você entender, né? Mas é benção para a tua vida. Terceira coluna, carinho. Quando foi que você deu um cheirinho? Parou para dar um cheirinho? É gostoso, né? Quando a gente dá um cheirinho em alguém, quando ainda é bebezinho. E quando está barbado assim, irmão? Com a barba parecendo a barba de Moisés. Aí você fala, mas cresceu, irmão Josiane. Cresceu, mas ainda precisa de quê, irmão? De cheirinho. Terceira parte de coluna, que a sabedoria faz, ela bota entendimento. A família precisa um entender, cadê a igreja? Um entender, eu preciso entender. Quando eu tenho vontade de parar, quando eu tenho vontade de prosseguir. Dentro de casa a gente precisa se conhecer. Meu filho, você vai parar por quê? Pai, eu quero parar, estou cansado. Eu me lembro da minha filha mais velha, que ela foi tirar a carteira de motorista, aí foi reprovada na primeira, na segunda, na terceira. Na terceira, meu filho liga para mim, mãe, vem buscar ela porque ela está desesperada no trabalho. E ela chorava, chorava, chorava. Quando ela chegou em casa, ela sentou, meu marido, para aliviar a dor, meu marido chegou e falou assim, minha filha, não tenta mais não, larga isso para lá. E eu sentadinha do lado dela e falei, não larga Não. Tenta de novo, porque esse monstro você vai vencer agora, porque senão ele vai ficar maior. E, irmão, no outro dia ela falou, mas eu não tenho dinheiro, eu tenho o um costume de juntar moedas. E eu olhei para ela e falei, ei, você tem paciência? Tenho, então senta aí e nós vamos contar a moeda. E eu tenho certeza que nessa moeda tem todo o dinheiro para você pagar sua carteira de volta. Hoje a minha filha é habilitada, sabe por quê? Alguém confiou, alguém chegou e disse, vai. E a tua família precisa, e não é dinheiro, não é dinheiro. Porque quando a gente fala vai, Deus entra com providência. E o que a tua família precisa é desse afeto, dessa comunicação, desse diálogo, dessa parte, a sabedoria antes de convidar qualquer um. Ela, a primeira coisa que ela fez foi montar, mas tem algo que ela fez, que é isso que eu vou encerrar. Vamos lá, cadê? Pode ler a igreja. O que, que ela fez? Volta lá. Arrumou o que? Salmo 128. Isso é só para você entender. A sabedoria montou mesa. Cadê a mesa da tua casa? Aonde que a tua mesa está? Lá fora no quintal? Na varanda? Com um jarrinho? Porque não tem como você não ter diálogo se você não tiver mesa. Você vai entender o que eu estou dizendo. Vamos lá, Salmo 128. Terminei já. Quero orar por você. Glória a Deus. Salmo 128. Quero ler com você. No versículo 3. Pode ler a igreja. Sua mulher será convidada com o e a sua Seus filhos serão convidados com o jovem feio. A cor sua vida. Faz assim, ó. Que? Primeiro, quem inventou a mesa? Não foi o Ponto Frio, nem a Casa Bahia, nem a Loja 100, nem a Magazine. Quem inventa a mesa foi Deus. Ele chega para Moisés e diz em Êxodo capítulo 25: Ele vai dizer: Moisés cria a arca, Moisés cria a arca. Moisés precisa da mesa. Prato, quem trouxe prato, quem trouxe garfo, não foi os franceses. Quem cria prato, quem cria garfo é Deus. Por que, que ele cria uma mesa com quatro pés, quatro pilares, a comunicação, diálogo, afeto e o amor dentro de casa. E por que que a mesa, a gente entra para essa partezinha, para debaixo dela? Você sabe o que que significa? O anseio da união e da harmonia. Sabe o que que Deus estava dizendo para Moisés? Não tem como viver com a minha presença se não tiver harmonia na mesa. Se não tiver harmonia na mesa, não tem como sentir a minha presença. Hoje que dia é? Domingo, amanhã você vai dar uma olhadinha e você vai lembrar dessa pregação. Segunda-feira, logo assim que você inicia a programação, talvez da Rede Globo, quando você vai dar uma olhada, você vai perceber que a Rede Globo, logo no início, ela vai colocar o jornal com uma mesinha pequenininha de café. Depois vai passando, chega na parte da Ana Maria Braga. Como é que a senhora sabe? Eu fiz uma tese. E ela chega na Ana Maria Braga. Ana Maria Braga atendia todo mundo no sofá. E hoje ela atende todo mundo aonde? Não tem como conhecer ninguém. Ou ficar íntimo dessa pessoa. Ou ter um bom relacionamento se não tiver sentado à mesa. Por isso que a sabedoria, ela coloca tudo à mesa e chama todo mundo para comer à mesa. Sabe por que, que as famílias brigam muito? Sabe por que, que as famílias se dividem muito? Estão todas sentadas no sofá com o prato na mão e esqueceram de trazer a mesa como altar. Cadê o teu amém? Esqueceram. E quando Deus manda Moisés criar a mesa, foi para ter harmonia. E a sabedoria cria uma mesa. A mesa faz a gente ficar conciliado. Escuta isso aqui. Ó. Hoje a gente vê famílias, televisão ligada. Marido e mulher com prato na mão. Crianças pequenas sentadas no chão. Crianças levam cascudo. Crianças levam pé-teleco, porque estão brigando pelo canal. E nessa noite eu quero trazer a mesa de volta para você. E uma coisa que era muito apaixonado por mesa, se você não sabe. Jesus quando andava com a multidão, ele sabia que a multidão queria milagre e não intimidade. Ele sabia que a multidão não queria relacionamento. A multidão queria momentos. Mas quando era para intimidade e bater papo com alguém, para ele alguém o conhecer, para onde ele ia? Para a mesa. Sentava com seu discípulo. É por isso que ele chega para o seu discípulo e lembra. Segundo a primeira Coríntios no capítulo 11 vai dizer bem claro. Quando vós comeres e beberes, lembra tudo que você comer e beber em memória, em memória. Ele não está pedindo para os, os discípulos lembrar dele em momentos difíceis. Ele não está mandando lembrar da coroa de espinho. É a gente que toma a santa ceia e fica chorando. Ai os espinhos, ai os cravos. Você sabe o que, é que ele mandou aos discípulos? Lembra do momento que a gente sentava à mesa, a gente ria, a gente cantava, a gente trocava ideia, e a família precisa trazer a mesa de volta. Você vai na Ana Maria Braga, você vê nenhuma novela da Globo, nem a grande família que passou 20 anos passando na televisão. Ninguém senta no sofá com um prato na mão. E por quê? A gente larga o nosso altar. Outro dia eu volto aqui para pregar sobre esses dois altares. A gente larga o nosso altar para sentar na frente da televisão. A gente não conhece os nossos filhos. A gente não sabe... Quando a nossa mulher está doente ou está chateada. A gente precisa trazer a nossa mesa de volta. Porque a gente precisa botar lenha. A gente precisa botar fogo. A gente precisa botar as pedras. E a mesa é um altar que aquece a casa. Sabe aquela xícara bonita que você tem? Levanta a tua mão, só as mulheres direita, pega a direita, faz assim, bem alto Casaco sila com força repete assim comigo as minhas xícaras não são para as visitas do Ceará e nem da Bahia as minhas louças são para as pessoas mais maravilhosas que moram comigo Está guardando aquela louça para quê? Está guardando a Duralex, Pelex, ex tudo lá guardada. Para quê? Para que visita? A toalha do Ceará da Fortaleza, que a própria traça já comeu. A traça já virou até bordadeira, porque ela já está comendo até o bordado. Está amarela a louça. O papelão já foi comido. É hora de você preparar o altar para a tua família. E não espera montar mesa no só no dia de domingo. Monte para as mulheres. Tenha prazer de botar lenha e tirar a lenha. Botar a lenha e tirar a lenha. Irmão Josiane, eu trabalho. Mas nunca deixe. Se a sua mesinha for quadrada, redonda. Se você não tem, hoje é domingo. Vai vir, não trabalho na Casa Bahia. calça é azul, mas não trabalho lá. Presta atenção. Vai vir o Black Friday aí, você vai poder comprar uma mesa linda para você comer com a tua família e trazer de volta harmonia, união, diálogo. Fica de pé com a permissão desse ministério. Quem recebeu? Levanta a tua mão e diga: eu não tenho mesa ainda, mas eu vou comprar. E uma coisa que Satanás detesta dentro de uma casa. Não é televisão de 60 polegadas. Ele detesta casa cheia de mesa. Eu ainda vou comprar uma para botar no meu corredor, que a minha do meu corredor quebrou. Eu tenho uma atrás, tenho uma dentro e tinha uma no corredor. Eu vou cercar ele. Porque os altares da minha casa... Tem fundamento. E eu quero fazer essa oração com a permissão dessa igreja. Primeira vez que eu venho aqui, mas Deus toca o meu coração. Eu quero orar primeiramente pelos homens. Mas eu quero orar pelos homens que receberam palavras... Quando você era pequeno, na sua infância. E isso toda vez que você vai fazer alguma coisa... Essa palavra volta Te trava de novo E tu não consegue prosseguir Vem aqui na frente, eu quero orar por você E vem rápido, não cria tumulto Eu sei que tem, vem Irmão Josiane, eu levei uma surra Que eu não esqueço dela até hoje Então vem Que eu quero orar por você Homens que tem sonho de fazer algo e consegue, estar tá travado, não consegue avançar. Vem, quero orar por você. A esposa desses homens estão aqui. Então vem aqui na frente que é você que vai orar por eles. Sua mãe está viva. Sua mãe está viva. Sua mãe está viva. Irmão, aqui, ó. Sua mãe tá viva. Sua mãe tá viva. Tá viva. Tá viva. Tá viva. Olha, você que tá com a mãe viva. Amanhã é segunda. Quando a gente terminar isso aqui. Você vai até a tua mãe. E vai pedir a liberação de palavra profética... Sobre a tua vida. Porque eu já estou liberando nessa noite para você. Porque tudo que estava travado na tua vida, tudo que tu começa não termina. As mulheres, vem para frente deles aí. tá vendo essa moça linda que você casou? Sua esposa está aí? Não. Que maravilha, brevemente vai estar junto Olha para essa moça linda Que está com você Imagine que ela está aqui Como é o nome dela? Elisângela está aqui Olha para essa moça linda Já começa a olhar para ela e dizer Você não é minha mãe Olha para ela, fala para ela Você não é minha mãe os casais que estão com as suas esposas aí, vira de frente para ela aí também. Vamos? Por que, que a senhora está falando isso, irmão Josiane? Sabe por quê? Você não pode transferir para a tua mulher a tua mãe. Ela é a sua esposa. E tem coisas que a tua mulher faz, que está trazendo a tua memória, a tua mãe... Mas ela não é sua mãe. Olha nos olhos da sua esposa. Não tira. Não tira o olho dela. Então diga para ela. As mulheres. Junto comigo. Cadê as mulheres que estão aí orando pelos seus esposos? Que eles vão orar por você também. Repete comigo. As mulheres. Amor. Cadê as mulheres? Amor. Eu hoje... Com a autoridade Que Deus me deu Ele me deu poder Autoridade Para olhar nos seus olhos Fala para ele, amor, levanta a cabeça Olha para mim Levanta a cabeça Diz para ele Eu com a autoridade Que Deus me deu eu hoje quebro na tua vida. Sabe aquelas palavras? Lembra que falaram para você? Elas não têm mais efeito. Elas não podem te deter. Sabe o sonho de faculdade? Sabe os teus sonhos que tu tanto planejou quando era menino? Ainda há tempo... Porque você é o construtor da nossa casa. E o Senhor que dá vida com abundância. Ele está mudando a tua sorte. Ele está mudando a tua história. Diga para Ele, eu tomo posse da vitória que você vai ter. Olha... Esse abraço que eu vou te dar. É o abraço. Dessa palavra aqui, ó. Eu. Cadê as mulheres? Eu. Mais forte. Eu. Eu. Te abençoo. Dá um abraço no teu marido, mas segura com vontade. Mais forte. Mais forte. Abraça com vontade. Diga para ele, a partir dessa oração A nossa família vai começar a andar Os fragmentos As maldições As maldições, tudo está sendo quebrado O amor vai ser maior do que nós imaginamos Se você tem desejo de chorar, chore Não é vergonha homem chorar Foi tirado a sensibilidade de você Você que está sem o seu esposo, levante a mão aí. Deus, abençoa essa mulher. Esse homem ainda não te conhece, mas através da sua vida, o lado dela vai todo mundo cantar e falar o teu nome. Nessa noite é noite de bênção, é noite de amor. Glorifica o nome do Senhor.